1: Produit par Binge Dio. Les policiers me disent « vous arrêtez de filmer ». Vous me laissez bosser Je suis journaliste et Non mais est-ce que je vais, que je vais sur un de contrôle
0: de police en disant « vous arrêtez votre mais mais contrôle de, de police » Est-ce est que les collègues se retrouvent filmés à 3 cm de la tête et que ce même film ah, se retrouve sur tous 3 les réseaux cm sociaux avec... J'ai jamais vu, j'ai jamais, jamais vu. J'ai vu Mais moi je l'ai vu tous ouais, les ouais, jours avec des collègues sur les réseaux sociaux. Mais tu te rends compte de ce que c'est que travailler en étant tout le temps filmé Salut, c'est Thomas Rosec. Comme si on n'était pas déjà suffisamment dans la mouise, voilà que nous avons vu tout récemment remonter sur notre liste des choses qui donnent envie de se taper la tête contre nos bureaux, un sujet dont on se serait bien passé. Les attaques très violentes dont fait l'objet notre profession, la presse, de la part des pouvoirs publics. Attaque sur un point au moins très précis, notre capacité à rendre compte des réalités de ce que l'exécutif se refuse encore et toujours à appeler les violences policières. En projetant de limiter notre droit à filmer les forces de l'ordre, en réclamant que nous nous signalions benoîtement auprès des autorités pour couvrir des manifs en voulant faire le tri entre qui est journaliste et qui ne l'est pas. Bref, en déballant tout un salmigondi sécuritaire qui, s'il n'était pas aussi dangereux, prêterait à sourire tant il est anachronique. On en reparlera sans doute très prochainement, mais en attendant on a eu envie de vous faire réécouter deux épisodes récents. Ce qu'on avait passé en compagnie de quelqu'un dont le boulot serait rendu impossible si les plans gouvernementaux actuels allaient jusqu'au bout. Ce quelqu'un, c'est mon confrère David Dufresne que j'avais rencontré en septembre dernier pour discuter, entre autres, de son excellent documentaire « Un pays qui se tient sage ». Évidemment, tout ça a été enregistré avant le reconfinement, donc il est question de salles de cinéma qui, hélas, sont fermées pour l'heure. Ça n'enlève rien. J'espère à la qualité des échanges que je vous propose de réécouter tout de suite. Bienvenue dans programme B Pour celles et ceux qui ne sont pas familiers avec le travail de David Dufresne, disons qu'il s'est fait une spécialité de décortiquer les pratiques policières notamment l'antiterrorisme autour de l'affaire de Tarnac, mais qu'il a aussi signé des documentaires et des créations numériques autour de la prison du pétrole, des livres sur Pigalle sur Brel et Vesoul, ou encore un roman paru l'an passé chez Grasset, Dernière sommation qui parle là aussi très largement de maintien de l'ordre et de brutalité policière J'ai retrouvé David dans la salle de montage où a été finalisé son film, dont il faut d'ailleurs que je dise un mot sur la forme, très importante puisqu'il s'agit de dialogue dans Enchevêtrement de séquences de discussions entre différents intervenants, ponctués d'images parfois très chocs récupérées sur le terrain, lors de manifs ou d'opérations de police. Ces dialogues, ils ont une particularité sur laquelle j'ai lancé la discussion avec notre invité. Ni le nom, ni la qualité, le titre, le métier des intervenants n'apparaît. Et je lui ai demandé pourquoi il avait fait ce choix.
1: Alors d'abord, c'est un film de cinéma. C'est-à-dire que le spectateur, il a... il a fait le plus dur. Il est dans la salle de cinéma, c'est le plus dur. C'est ça le plus dur, c'est de le faire venir là. Une fois qu'il est là, euh, on peut tabler sur son intelligence, sa curiosité, puisque son attention, elle est acquise d'une certaine manière. Hein. Je veux dire qu'on a passé peu au cinéma. On peut quitter la salle, bien sûr, mais c'est assez rare. Enfin, bon. Donc, en fait, ça permet d'être beaucoup plus libre et d'être beaucoup plus exigeant, en fait, dans les, dans les, dans les deux cas. Et l'idée qu'il y a derrière cette, euh, ce, ce gommage des, des noms et surtout des fonctions, c'est justement de gommer. C'est-à-dire qu'en en gommant, en ne mettant pas, lui, les flics, lui, les sociologues, lui, les plombiers, lui, les chômeurs, elle, elle les travailleuses sociales, en gommant ça, on gomme la hiérarchie sociale. Et on rend tout le monde intelligible, intelligent, on peut les écouter. Et ce qui est drôle, c'est que dans les avant-premières, les gens adorent cette idée. Ça sort très vite. Chez les journalistes qui ont vu le film, ça peut susciter parfois une, une incompréhension qui vire à, à je ne sais quoi. Et je pense qu'en fait, euh, c'est un problème qu'ils ont, eux. Moi, il se trouve que dans une autre vie, c'est assez étrange. J'ai bossé dans une chaîne d'infos. Qui s'appelait e-télé, À l'époque, qui n'avait absolument. Mais alors vraiment, enfin, qui était l'exact inverse de ce que c'est devenu, c'était CNews. Quand moi, je passais à l'antenne, la, à mon, mon synthé, mon sous-titre, c'était Spécialiste de la spécialité. Là, on est en 2002. Donc, si tu veux, c'est quand même une vieille idée pour mmh. moi que l'idée qu'on passe à la télé et tout est comme le porte-salut écrit dessus, en fait, je trouve ça insupportable. Et donc, il y a un jeu avec le spectateur. Donc, le spectateur se demande parfois qui me dit ça. Qui est cette personne Mais, mais l'idée, c'est d'aiguiser la curiosité. Et en fait, c'est de jouer avec et contre les préjugés et les présupposés de chacun. Mmh. Dès lors qu'il a écrit syndicaliste, dès lors qu'il a écrit policier, avocat, historien, on a tous euh, immédiatement un, une idée préconçue. Euh, et on n'écoute pas du tout de la même manière. Voilà. Donc, en réalité, c'est un exercice de grande honnêteté intellectuelle et c'est vu euh, par certains euh, comme un subterfuge à je ne sais quoi. Enfin, bon, Ce qui est drôle, c'est que ça préoccupe surtout les journalistes.
0: Ça ne m'étonne pas. Comme tu dis, c'est les, les réflexes et les habitudes, effectivement, de voir un visage apparaître. On me dit qui il est. Tout ça, c'est de l'ordre du, du réflexe. Euh... Ça crée, justement, cette, euh, cette absence de nom et cette absence de qualité, surtout. Des séquences étonnantes, parce que, donc, il y a effectivement ce jeu, on s'amuse à essayer de deviner qui est-ce qui nous parle. Et il y a des moments où on a compris qui nous parlait. Et il y a tout de même des moments étonnants. Je pense à ce syndicaliste policier qui euh, fait une citation, je crois que c'est de Pasolini, euh, qui dit, en gros, je préfère le CRS parce qu'il est fils d'ouvrier. On se retrouve face, on se dit, tiens, j'attendais pas ça dans la bouche d'un syndicaliste policier. J'attendais pas ça dans la bouche d'un policier, parce que j'ai cru comprendre qu'il était policier. Ça participe de ce brouillage, un peu.
1: Oui, oui. Et, 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 et encore une fois, on est dans une salle de cinéma, donc on est dans un voyage, quand même. On est dans, on est dans un temps suspendu. C'est-à-dire que, tout d'un coup, il euh, n'y euh, a plus de notification, quoi. Voilà, il n'y a plus de... Et, 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 et moi, j'ai voulu... Après avoir justement fait des plein de, plein de documentaires interactifs où justement on, on surstimulait le, le spectateur euh, à, à travers des notifications, des, des embranchements, de l'hypertexte. J'adore ça. Mais là, c'est tout l'inverse. On va dire que c'est un jeu dans le film. Le, le, le film, évidemment, ne se, ne se résume pas à ça. Alors, c'est aussi une façon de recréer euh, l'ambiance d'une manifestation euh, où euh, on ne sait pas plus forcément qui est qui. Est-ce que c'est -ce est bien un flic là qui est là ou est-ce que c'est un, un énervé Est-ce que c'est un, un protestataire qui, qui, qui est prêt à en découdre La personne qui me parle, c'est qui D'où vient-elle Et ce jeu-là, cette recréation dans le film, c'est voulu, l'effet de surprise. Et qui est décuplé avec des images qui, qui, qui surgissent sans prévenir, euh, qui sont très dures parfois, d'autres moins, mais comme dans une manifestation où, euh, parce qu'aujourd'hui, bah, il n'y a quasiment plus de sommation, euh, le coup part. Le coup part et, et on ne sait pas à quel moment. Et donc, il euh, y a cette idée d'être très, très organique. Il faut dire quand même à ceux qui nous écoutent que les gens qui parlent dans le film, en règle générale, parlent dans la longueur et qu'il y a des indices. C'est-à-dire que Quelqu'un qui dit « mes clients », on peut comprendre que c'est un avocat. Quelqu'un qui dit « les collègues », en regardant des images de policiers, on peut saisir sa policier. Mais ce qui est drôle, c'est que euh, il y a des... parmi les protagonistes, certains qui échappent totalement à mmh. ça, et des gens qui pensaient que euh, par exemple, untel un tel était un défenseur des droits euh, d'une ONG, et en fait, c'est un général de gendarmerie. Mmh. Et ben Ça, c'est drôle, parce que ça fait aussi partie de l'effet qu'on décide essaye de faire sur les gens, après on, on verra ce que ça donne, que le film infuse et que une fois que vous sortiez de la salle vous disiez, ah, tiens je... lui c'est marrant parce que j'étais d'accord avec lui alors qu'a priori, on n'est pas du même camp, comme dirait l'autre. Eh bien nous ne sommes pas dans le même camp, madame. <rire> voilà, c'est un jeu intellectuel et c'est drôle parce que pour l'instant, le public, dans les avant-premières, salue ça. Mmh. Euh, de la même manière que euh, ça fait partie de ce que la quinzaine des réalisateurs a, a apprécié. Euh,
0: ça fait partie de la démarche cinématographique du film. Le point de départ du film, il est double. Hein. Il, y en a, il y en a même plus que deux, mmh. mais il y en a au moins deux. Il y a le point de départ du titre, dont, dont on va parler après. Mais il y a aussi et surtout une phrase euh, de Max Weber qu'on a réentendue très récemment dans, dans l'actualité. Euh, pourquoi tu as choisi cette phrase-là L'État détient le monopole de l'usage légitime de la violence. Max Weber.
1: Alors, c est, c est effectivement, euh, donc la, la phrase en question, euh, elle est tirée d'un livre, Le savant et politique de Max Weber, qui date de 1919, donc il y a 100 ans. La vraie phrase, la traduction à peu près, encore que je la raccourcis, c'est « l'État revendique pour son propre compte le monopole de la violence physique légitime ». Et on a vu ressurgir cette phrase, euh, notamment euh, quand le débat s'est enfin ouvert sur les pratiques policières, les violences d'État, les violences policières, notamment parce qu'elles étaient documentées dans le cadre des manifestations des gilets jaunes. Et là, on a vu euh, des gens euh, commencer euh, timidement et puis de plus en plus euh, fermement à expliquer doctement euh, que l'État détenait la violence légitime et que on n'avait pas à discuter. De ça. Donc, on a vu des syndicats de police, on a vu de pseudo-experts de police, on a vu des journalistes police qui se payaient de mots jusqu'à effectivement. Alors, donc à ce moment-là, je me dis, c'est intéressant parce que cette phrase dont ils font dire l'inverse de ce qu'elle dit, puisque euh, on va peut-être la, la détailler, mais effectivement, le, le film tourne autour des mots-clés de cette phrase. Qu'est-ce que c'est que l'État Qu'est-ce que c'est que la revendication Qu'est-ce que c'est que la violence La légitimité etc, etc. Et il se trouve que quelques jours avant la sortie du film, film, Gérald euh, Darmanin a hein, la gentillesse de, de transformer encore et de réduire encore cette phrase. Ce que même Castaner n'avait pas osé faire, c'est dire « la police détient le monopole de la violence physique ». C'est vieux comme euh, du Max Weber. C'est ça sa phrase à peu mmh. près. Quand j'entends le mot « violence policière », moi, moi je, personnellement, je m'étouffe. La police exerce une violence, certes, mais une violence légitime. C'est vieux comme Max Weber. Après, elle doit le faire de manière proportionnelle, elle doit le faire de manière encadrée. Que quelques personnes le, le fassent en dehors des règles déontologiques, de la sanction doit être immédiate. Mais il est normal que les policiers et les gendarmes soient armés, interviennent pas la force pour que justement la force reste à la loi de la République et pas à la loi des bandes ou des communautés. Donc, par principe, l'idée même de violence euh, policière me, me paraît être euh, totalement euh, antinomique, d'utiliser ces deux mots. Et non, c'est pas ça, la phrase. La phrase, c'est l'État, c'est pas la police. Et donc, il y a une confusion en France, puisque la police est nationale, euh, et donc que la police représente l'État. Confusion qui est entretenue par euh, les syndicats de police, qui, à longueur de plateau télé, viennent nous expliquer qu'ils sont le rempart de la République. Et d'ailleurs... Petit ainsi si c'est vrai, c'est grave. C'est-à-dire que si La République, ça n'est plus que la police, si c'est si le seul service public, alors La République a un problème avec elle-même. Et donc, cette phrase, quand je démarre le tournage du film, etc., j'avoue que le, que le producteur est assez courageux parce qu'en en fait, elle est rarement citée quand on démarre le film, etc. Et puis bah, là, il y a un côté, bah, c'est le flair, quoi, on va dire. Voilà, je me disais... En partant de cette phrase qui fait autorité, grosso modo, elle fait autorité. La phrase originale, j'entends, hein? elle fait autorité. C'est-à-dire au sens où on peut se mettre d'accord pour ne pas être d'accord autour de cette phrase. Tu vois ce que je veux dire C'est ça, le truc. Et donc, le, le, le film va découler là-dessus, sur, ce, sur cette question-là, avec... Euh, le point d'orgue qui est le, le, le verbe revendiquer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on parle de revendication, ça veut dire que ce n'est pas acquis, ça veut dire qu'il euh, y a discussion, il y a négociation, il y a choix, il euh, y a bataille, il y a bataille des mots, des images, etc. Et alors, ce qui est fou, c'est que pendant le tournage, l'idée, c'est qu'il n'y a pas d'interview, en fait. Hein, ce sont des conversations. Et c'était presque la seule chose que je faisais. C'est-à-dire je, je, je disais aux gens, Tenez, lisez cette phrase, qu'est-ce que vous en pensez Et en fait, à partir de là, bah, tout découlait. L'État français est violent. Leur dire leurs réformes, elles
0: sont violentes. La réponse, elle est violente. Quand notre très cher président dit qu'il n'y a rien d'irréparable dans ce qui a été fait aux Gilets jaunes, c'est pas violent. Quand il m'a dans son viseur, je ne sais pas euh, s'il pense à ma tronche qui est en train d'exploser euh, quand il embrasse ses gosses, s'il en a, etc. Moi, je sais que je lui pardonne. Mais les mecs qui donnent les ordres, je ne peux pas. L'autre point de départ, je le disais, et on le retrouve dans le titre, euh, c'est donc Un pays qui se tient sage, ça fait référence à une vidéo qui est euh, devenue célèbre, malheureusement, euh, de cette classe de lycéens qu'on a fait se tenir euh, à genoux, les mains à la tête, avec filmé par un policier, pas filmé par un témoin pour le coup, euh, qui commente en disant « Voilà une classe qui se tient sage. » Quel écho, toi, tu trouvais dans ces, dans ces images-là qui nous euh, ramènent justement à une autre forme de violence Peut-être pas la violence physique directe, mais là c'est la violence symbolique.
1: Alors, là, on a les deux. On, on, on a la violence euh, physique dans le sens où euh, 151 euh, adolescents agenouillés, entravés, une heure, parfois deux, parfois trois, dans euh, un froid matin de décembre 2018 à Mante-la-Jolie, trois heures à genoux. C'est quelque chose, quand même. Euh, donc là, il y a quand même une force qui est, qui est justement euh, pas euh, proportionnée. Or, or, pour aller très vite, tout le schéma du maintien de l'ordre, c'est euh, à la fois euh, la proportionnalité dans l'usage de, de, de la force et la stricte nécessité de l'usage de, de, de cette force. Et puis, il y a euh, la violence symbolique alors là, c'est ce que Bourdieu ajoutait à la phrase de Weber. C'est-à-dire qu'il disait que non seulement euh, l'État euh, revendiquait le monopole de la violence physique, mais il détenait finalement euh, la violence symbolique. Et la violence symbolique, c'est cette phrase, en mmh. fait. C'est à la fois le fait que ce soit un policier qui filme, mmh. puisque là, donc c'est un homme de pouvoir qui abuse de son pouvoir. Et c'est la phrase, c'est cette phrase qui, qui est euh, une phrase d'une violence euh, extrême. Et euh, bien évidemment, euh, moi, je m'intéresse pas qu'à la police, mais en partie à la police. Et je m'intéresse surtout aux libertés, <rire> depuis toujours. Et euh, j'ai étudié, puisque j'avais déjà fait des bouquins, des films, sur, euh, notamment sur les émeutes de 2005, etc. Et donc, je sais très bien que les pratiques policières, pour employer ce terme-là, musclées, violentes, dégueulasses, euh, injustes, ça existe, et ça existe... Je ne dis pas qu'il y a que ça, mais en tout cas, il y a une partie d'entre elles qui existe depuis 20, 30, 40 ans dans les quartiers. Il y a un continuum de la violence policière. La violence policière, elle ne surgit pas de nulle part. En reprenant cette phrase, pour en faire un titre, ça permet d'envoyer ce message-là. Il y a un continuum. Et donc, ce n'est pas un film sur les gilets jaunes, ce n'est pas un film sur la banlieue. C'est un film sur la violence d'État qui peut s'abattre là, ici, ici ailleurs encore, etc. Et puis, euh, euh, il se trouve que euh, c'est début décembre 2018, c'est au tout début de mes « Allô, place bobo, ça doit être euh, » dans les 20 premiers signalements, etc. Et ça m'a marqué. quoi c est, c est, Ce sont des images qui m'ont profondément marqué, mm. euh, qui prennent une, une autre tournure sur grand écran. Si vous voulez, je pense que ces images-là ont valeur de document,
0: mm. ont valeur de document. Mm. C'est une des un des enseignements du film aussi, outre le fait qu'effectivement, être confronté à ces images, alors que ce soit celles des lycéens ou même les images de violence, de manifestation, euh, qu'on a l'habitude de voir sur nos smartphones, ou sur, nos, sur nos ordi, euh, sur grand écran, ça crée un peu un effet de sidération, euh, comme ça. Ça rappelle aussi, ça montre aussi que euh, l'État n'a, pour le coup, pas le monopole de l'image et du témoignage qui est fait de ses actions et de ses de ces exactions, même plutôt. Euh, ça montre la grande variété et la grande puissance de l'autodocumentation euh, de ces manifestations, parce que c'est beaucoup d'images prises par les gens eux-mêmes. Et, et En fait, si vous voulez, c'est là le, le tournant.
1: C'est-à-dire que aujourd'hui, des gens documentent, des gens filment, des gens prennent des photos. Non seulement ils font ça, mais surtout, ils ont les moyens de les diffuser. C'est-à-dire qu'il y a la captation d'images, il y a la diffusion d'images. Et là, évidemment, on a complètement changé. C'est George Floyd, euh, c'est une rupture. Mais ce qui est amusant, c'est que euh, cette profusion d'images, en réalité, c'est presque la consécration technologique de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme qui dit que pour que les, les, les droits de l'homme soient, soient institués, il faut l'instauration d'une force publique. Et là, il y a un des protagonistes du film, Fabien Jobard, sociologue de la police, qui rappelle ce que ça veut dire public. Public, ça veut aussi dire soumis à la publicité, c'est-à-dire soumis au regard. Et on voit bien que ce qui se passe aujourd'hui, euh, pourquoi il y a une telle crispation euh, chez les policiers, c'est parce que tout d'un coup, de manière massive, mmh. Il y a un regard qui est porté sur les pratiques policières. Il y a une critique qui est. Mais qui est, en réalité, alors c'est là où le, le truc est, est fumant, quoi. C'est parce qu'en fait, c'est un regard quasiment républicain. Quasiment républicain. Les flics disent c'est anti flic Pas toujours. Et même plutôt rarement. C'est plutôt... Euh, un autre sociologue dit... Euh, alors, c'est pas dans le film, Sébastien Rocher, il dit les, les gens ne sont pas contre la police, sont contre la mauvaise police. Ouais. Alors après, il y a des gens qui, qui sont contre la police. Enfin, il y, y a toute une palette. Mais le fait qu'aujourd'hui, de manière euh, naturelle, des gens sortent leur téléphone, filment, photographient, témoignent, documentent... Donc, on voit bien, là, depuis... Quelques semaines, quelques mois, euh, il y a une, une effervescence autour de oui. ça. Et on a franchi d'ailleurs un nouveau palier qui est très intéressant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il commence à y avoir une parole de l'intérieur de la police qui est en train de complètement confirmer tout ça, hein, notamment sur le racisme. Et... Bon. Euh, un pays qui se tient sage arrive à ce moment-là. C'est-à-dire que le film n'aurait pas pu se faire il y a dix ans. Ça aurait été absolument impossible. Oui. Et d'ailleurs, quand j'avais fait un premier film de télé, donc plus journalistique, on va dire, en 2007, on avait très peu d'images, très, très peu d'images amateurs parce qu'à l'époque, le, le téléphone n'était même pas sorti. Je crois mmh. que le téléphone, c'est 2008, 2009, je crois. Enfin, je ne sais plus. Mais euh, il enfin, n'y a, a, a pas de téléphone qui filme. Il n'y a, a pas tout ça. Donc, effectivement, ce pays ça, c'est le fruit de ça. Le film est d'ailleurs dédié aux gens qui ont levé leur smartphone. On parle beaucoup de ces questions-là dans le film. C'est-à-dire que Damasio parle du renversement du panoptique. et Michel Forst, de l'ONU, explique combien il emploie le terme, de, je crois, de révolution. C'est-à-dire que pour lui, pour les Nations unies, c'est un bouleversement dans ses pratiques pour savoir où est-ce qu'il y a des atteintes, au droit de manifester, etc. etc.